0: E voltamos hoje devagar. Hoje o podcast não vai ter toda aquela empolgação. Aqueles piadas e aquela abertura clássica nossa, pois é um é um podcast em homenagem ao querido Satoru, Satoru Iwata, o cabeça por trás da, dos últimos anos da Nintendo. Então nós vamos tentar, literalmente, tentar gravar algo que é uma pequena homenagem, hein? falar um pouco da história dele e alguns jogos que ele esteve envolvido, ou não também, né? E junto comigo, eu, Guilherme, claro, lógico, está Alisson
1: oi eu achei que você ia falar alguma coisa de jacaré, mas dessa vez não teve jacaré.
0: E para finalizar, o nosso colega de sempre, Marcos Melos, que está soprando o microfone.
2: Eu sopro, tu sopro, ele sopra. Para
0: começar, eu queria, eu vou fazer uma pergunta e o Marcos vai responder. Quem foi Satoru Uata? Da onde ele veio? O que, que ele fez? E também eu queria entender que, já que tu é da botânica, talvez da biologia o que que matou ele um pouquinho mais, um detalhezinho um pouquinho mais específico ali. quem foi Satoru Iwata
2: Calma aí, cara. primeiro que a tua, a tua pergunta já está pedindo para responder a falta toda cara.
0: Vamos é, a gente falar. vai fazer agora, tu vai responder a pergunta, hum. aí a gente vai pegar toda a tua resposta e vai abrir ela em várias informações a mais ali, então tu dá uma pequena resumida ali e explica um pouquinho do que que matou ele lá então, por favor, para os, ah, os nossos ouvintes
2: Vamos fazer um preâmbulo aqui da, do nosso programa de hoje Satoruato, para quem não, não conhece de nome, é, nada, foi né, nada menos que o último presidente da Nintendo né, até o momento Ele era, antes de tudo, né, um programador foda, né, ele fez muita coisa é, revolucionária dentro da, da, da empresa Que a gente vai discutir daqui a pouco e ele faleceu na data de 11 de julho de 2015, né? Já faz alguns dias já da, da antes do lançamento desse podcast, mas a, ainda é sempre válido, sabe? A Nintendo está num, numa fase bem difícil já, já dura um certo tempo e talvez a, a coisa possa mudar de rumo né? de, depois da, da ida dele, né? Tanto para ruim quanto para o lado bom, tanto faz. Vamos ver o que, que vai acontecer, né? E ele faleceu vítima de câncer do duto biliar, que é um. é um órgãozinho, né, já que o Guilherme falou que eu sou biólogo. É como se fosse um tubo, né? Que é um duto literalmente que está ligado à vesícula biliar a, até o intestino. Hum, tá, eu não
0: conhecia pouco sobre isso. Esperamos que. ou não, não sei, que talvez com a morte do Satoru isso ajude a Nintendo a exploraram novas áreas até então, que ela estava muito fechada com um cofre, vamos dizer assim. E talvez isso, a próxima pessoa que assuma a presidência venha com outros olhos, né?
2: A Nintendo ela evolui em passos módicos, né? O Satoru Iwata, ele deu um, uma socializada na Nintendo que ela não tinha já né, há um certo tempo... Principalmente na época do, do Nintendo 64 e GameCube. Que a Nintendo se queimou com várias empresas. Né, e o Satoru Ata meio que conseguiu juntar uma galera né, para ela de novo. A gente espera né, que, como o Guilherme falou. A Nintendo possa alcançar um público maior. Né, ou, ou pelo menos reconquistar o público que ela perdeu no, nos últimos tempos.
0: É, a melhor coisa não é conquistar. É reconquistar. Acho que é a melhor forma de dizer. Porque a Nintendo perdeu muito com as últimas estratégias que vinha abordando, adotando a melhor palavra, e eu acho que agora tem tudo para uma nova cabeça, um novo cérebro, uh, trazer novas ideias e fazer a Nintendo ser o que a Nintendo já foi um dia, né? Que estava no alto, no ápice, mandando em todo mundo, é. e agora <risos> é, não manda nem em si mesmo, talvez.
2: É uma, uma expressão bem clichê, né? Na, na crista da onda. É... <risos>
0: é isso aí, né?
2: Mas uma, uma coisa interessante que recentemente, né, duas pessoas importantes que estavam frente da Nintendo faleceram, né, o, o Hiroshi Amauchi que foi o presidente da Nintendo antes do Satoru Iwata de falecer no final de 2013. Aí agora tempo gente...
1: É, mas Pouco. ele já não estava mais. É, ele tomando. já
2: estava isso, ele já estava afastado da empresa, E já estava aposentado e tal, tanto que ele passou a, a presidência para o Satoru em 2002, né.
1: Então
0: vamos falar bem rapidinho a Nintendo, para quem não sabe, ela foi fundada Há mais de 130 anos, acho que tem muita gente que acha que a Nintendo só fez videogame na vida, ou não, né? Vai saber, não. né? E ela foi fundada pelo, pelo pelo Takapika na racha, né? Começou com, fazendo cartas de, <risos> de Hanafuda, que é tipo um baralho. Acho que deve ser equivale ao que a gente chama aqui o baralho espanhol, ou o baralho esqueci. outro, um baralho, não, outro baralho, baralho japonês, né? Como é que é os um outros tipo de baralho que é vendido aqui no Brasil? O espanhol e o outro é o baralho esqueci, que joga pôquer.
2: É, o Alisson deve jogar mais baralho do que nós, cara.
0: Baralho. Tá, esse baralho ali, enfim. Eu conheço e... como
2: baralho só, velho. Tudo bem, cara. É, é tudo é, baralho. Enfim, enfim. E te, já, ela já
0: teve vários negócios, entre até táxis e motéis e afins, e, e não importa, né? O nosso foco não é aqui. Agora vamos não, fazer mas uma... Mas uma
2: coisa, Guilherme. Esse, pode falar? Esse nomezinho que, tu, que a gente usou no começo, ah. ele, é, ele é bem importante pra história da Nintendo, porque a, a Nintendo, ela foi fundada por esse cara, né, que era... Fusajiro Yamaushi. Por que, que esse sobrenome é importante? Porque a Nintendo ela, ela foi uma empresa que, durante muito tempo, antes da, da entrada do Iwata na empresa, ela foi comendada somente por, por uma família. É só a família Yamaushi. O, wow. o Fusajiro passou pro Yamauchi seguinte, e é um olhar, lá, um que Yamauchi é? Filho, que passou pro Yamaushi neto, que passou pro Bisneto e assim por diante, até chegar no Hiroshi Yamauchi né? Que foi o último ah. Yamaushi na, na história da Nintendo. É, gente
1: vai é. Até ali a gente vai chegar, né? Então vamos lá. Duas, duas curiosidades, né? Também. Uma é que ele, ele, o nome dele foi. Usaram para fazer o, o bichinho do Mario, né? <risos> não, isso é brincadeira. Mas é que o Japão tinha muito disso, né? Antigamente, né? Sempre passar o legado, né? Pro, pra família, né? Eles não queriam. Não gostavam de passar para quem era de fora, isso, assim, né? É, no
2: máximo eles passavam pra quem era cônjuge, né? Quem era casado e tal. Isso. Mais uma, uma, uma analogia bem interessante, ainda nesse assunto. É, quem já jogou Tekken, por exemplo Deve saber da, do, do, do Heihashi Mishima Que ele tem a, a Mishima Zaibatsu Que era a, a empresa dele lá né? Tipo, É, é esse mesmo esquema Toda a, a empresa do, do, do Cara lá, do vilão é uma empresa que foi passada Dentro da mesma família por várias gerações É o que eles chamam lá né, de Zaibatsu oh,
0: Será Sim. que é uma, co, uma metalinguagem? Uma, né? Vamos lá então Sim. Pra quem não sabe ou Pra quem quer saber também o Iwata, ele nasceu no, no dia de, no dia, exatamente no dia 6 do 12 de 59, na cidade de Sapporo. Talvez é um nome bem fácil de ser pronunciado, né, não tem um nome tão complicado com algumas cidades. Não, tirando as mais conhecidas, né, no Japão, hum. lógico, ele era o filho do prefeito da cidade, então ele já teve uma vida um pouquinho mais fácil, entre aspas, apesar que era 59, né. Um pouco mais de 10 anos pós-guerra, da segunda guerra, pós
2: -guerra né? Pós-guerra, é, o Japão se erguendo ainda.
0: É Godzilla nascendo e é outras coisas, né? <risos> <risos> já, ele já tinha interesse já na área de jogos desde pequeno, acho que basicamente... ele imagina, A vida dele deveria ser o quê? Basicamente jogos de tabuleiro, já que videogame não tinha naquela época, então... Jogos e brincadeiras, acho que fez muito parte da cabeça dele e Godzilla também, lógico, né?
2: Godzilla... Ah, mas ele meio que tentava fazer o, o que dava ali com o que ele tinha na época, né? Inclusive, os primeiros jogos que ele criou, jogos entre aspas, né? Ele fazia mexendo com uma calculadora, cara. E ele mostrava isso pros colegas dele de, de aula. Ah,
0: então ele já tinha, como diz uma ex-professora minha de história, ele tinha o Dão, né? O Dão.
2: O cara, Dão, né, Inclusive, cara? eu quero fazer um... Não seria uma boa de citar cego aqui, mas... Tem o Yosuzuki, o né, que a gente deve, ter, deve falar futuramente. Ou a gente já falou e não sabe. Ele. Nessa mesma época, ou um pouco, alguns anos depois, eu não lembro exatamente a, a data, ele já mexia criando robôs, cara.
0: Olha, que tal, né? Salve Deus, o, o que, que ele. Que,
2: que coisa ele, ele conseguia mexer com, com robótica na década de 60, 50.
0: Os robôs foram de madeira.
2: Pois é, velho. E aí, tá aí, o cara fazia jogos com uma calculadora e o, o outro lá da SEGA fazia robô, velho. Que o japonês tal, é né? outra raça, né? O
0: japonês ele tem, eles usam um 70% do cérebro, né? A gente usa 4 aqui. No, na no Brasil. <risos> é. Não, o brasileiro usa bastante, porque é o rei da gambiarra e do. do da das mutretagem, né? Então pode, pode Chinelagem. ser. É. é, é, é bom, após o, o colégio que ele terminou, né? Ele se especializou em, em ciência da computação. No caso, no Instituto de Tecnologia de, da, da, da cidade de Tóquio. Ó, ele já saiu, mudou a cidade, foi pro... Ele fez o que muita gente faz, né? Sai da cidade pequena, entre aspas, e vai pra cidade grande estudar, se tornar alguém na vida, né? Nessa mesma época, ele foi interno, não remunerado, da Commodore Japan. Que fazia computadores, se não me engano, né? Eram, uns, eram alguns computadores aí, é muito... Olha galera posto. que
2: reclama que trabalha de graça, viu é. que o cara se tornou, velho? Ele fez muita coisa sem, sem ser remunerado antes de, de chegar na HAL. E antes de chegar no Nintendo, né?
0: É porque não sabe, você chama... É, tu quer ter experiência, né? O pessoal que joga Sim, muito cara, videogame, eu acho que sabe uma disso, né? Uma experiência. Tu acha que com level 1, tu já pode fazer uma raid level alto? Não, né? Tem que esperar, tem que trabalhar e ter experiência pra chegar lá, né? E também nessa... Depois de trabalhar ali, ele fez trabalhos como freelancer pra... Olha o nome, olha o nome. Prefe atenção. How Laboratory... Subdiziária da Nintendo, HAL, H-A-L, HAL, HAL, olha, 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 olha qual é o nome do lugar, né? Hum. Ninguém entendeu o que eu falei, É, HAL né? Laboratório
2: é um dos estúdios mais produtivos, né, da Nintendo até hoje. HAL, né? de 2001,
1: de ser no espaço?
2: É, eu também lembro, eu também, a primeira coisa que eu, que eu pensei quando eu vi esse nome foi no, no HAL.
1: Eu só lembro do Xamanquim, um que o HAL. HAL. Dá tá nada Vamos seguir o baile, então, o né? O baile
2: está todo engraçadão aí no fundo... Explica pra nós um, como foi a história do Iwata dentro desse estúdio da Nintendo que era o How Laboratory.
1: Depois dele se graduar, né? Que ele se juntou à equipe, né? É, ou, ou melhor, a companhia, né? Ele participou de alguns títulos poucos conhecidos, né? Pouca, pouca coisa. Um tal de Balloon Fight. Acho que ninguém nunca ouviu falar, né?
0: Um esse, esse podemos joguinho. dizer. Assim, ó, primeiro de tudo, link no Porsche. Link no Porsche. E depois. Balloon Fight era o que luta de balão?
1: É, você escolhia a cor do seu balão e entrava numa arena.
0: <risos> e... <risos> Será que ele era uma alusão do filme da Matilda, que tinha uma plantação de, de balão? Como assim? Entendi. Tinha um filme pra criança da Matilda, que era Tem um filme, pra caralho. Cara, nossa,
2: e tinha uma plantação de balão. Sim, que tinha... Hum, nossa, o Alisson sempre fica perdido que nas, nas piadas. Né?
1: É. Fico. O Balloon Fight, na verdade, ele é um... Ele é Meio que baseado num no, no, no jogo de, de fliperama, de arcade... Ele é muito que, era, que é entre um, um cavaleiro que ficava num passarinho... E um outro cavaleiro que ficava num outro, numa outra coisa... Aí você ficava se batendo assim...
0: Só que desse aqui tu tem que ficar voando com os balãozinhos, no caso... E matando os inimigos... E tu sai, se tu vai tudo pra direita, tu sai do outro lado do, 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 da Sim, tela... É, no caso, do lado esquerdo É, é, é como bem se fosse minha um pegada, portal, né?
1: É, eu, eu, não, eu, eu não sei qual que é o arcade que eu tô tentando ler, é, falar... Mas é bem na, na, na mesma pegada. É. Eu, eu só conheci esse É um jogo por, bem casual, né? É um jogo é, chamado só... Joast. É isso, eu, conheci, eu só conheci ele por, por conta do livro Jogador número 1. Uhum. Que o. Tem um momento lá que o cara tem que jogar esse jogo. No...
2: Inclusive, eu acabei de mandar uma imagem que tem que estar tá no, no post, né? E compara o Balloon Fight com essa imagem do, do Joust e ele é muito parecido, sabe? A, mec a mecânica dele, que são dois bonequinhos voando né, no, no Joust, e eles vão se batendo né até um derrubar o outro. No Balloon Fight, o, o, o teu bonequinho ele enfrenta vários inimigos que também estão voando e tu tem que estourar os balões deles e derrubar eles. Sim, é a mesma, a mesma
1: pegada. É um isso, jogo é casual,
2: mesmo... é. Um
0: resumido. É um jogo bem simples, casual, mas... É. Depois que veio a, a jogo de verdade, vou dizer assim, por favor, né? Não entendi, tenho nada contra, mas é um jogo simples. Os jogos
2: eram muito simples, né? É, os jogos eram muito simples. Inclusive, essa, essa mecânica que o Alisson falou do, do personagem, por exemplo, sair pelo lado esquerdo da tela e, e aparecer do lado direito, uma coisa que tu viu no próprio Mario Bros que o, o Shigeru Miyamoto fez em 83, sabe?
0: Link no Porsche do Alexandre jogando.
2: É, tem que ver o Alexandre jogando. Vergonhosamente,
0: vergonhosamente vergonhoso.
2: É, e é. em vários outros jogos da Nintendo, uh, isso, isso foi comum, não só da Nintendo quanto outros arcades, né? O Pac-Man fazia isso, saía de um lado e aparecia do outro. Que era a limitação da época, né? E os jogos de arcade, eles abusavam dessa, dessa característica.
1: Outro título também né, que ele trabalhou, né? Foi no, no Earthbound, ou Modern, né? Depende da, da localidade.
0: O Earthbound, e... pra Super NES, não tinha uma caixa do tamanho do Mario Paint, se não me engano. Se eu não me Cara, engano, eu, deixa eu procurar aqui, ó. Eu vou procurar no Google aqui, vou ter que fazer isso aqui. Porque eu lembro que na Coadora que eu ia pra retirar fita, eu nunca retirava o Earthbound. Mas a, a caixa, eu lembro que a caixa era imensa. Um... Depois eu fui descobrir que era um, um RPG e tal. Se eu achar a imagem certa, vai estar o link no porte do tamanho da caixa. Eu só lembro que a caixa era mega monstruosa. A, achei a caixa que eu tava falando. Olha o tamanho Mandei. da caixa do Earthbound. Essa aí, com o manual. Essa era a caixa que tinha.
1: E o interessante é que o Earthbound ele é um dos jogos que revolucionou né, o RPG, né? Porque até aquele momento você tinha uma pegada ali de RPG que, que era mais aquele coisa medieval, aquela, aquela coisa fantasia. de fantasia, salvar a princesa, né? E o Earthbound, né, o Earthbound mesmo foi lançado em 94, né, o é já é de 89, se não me engano, né, Isso. mas o Earthbound, né? que é o Mother 2, foi lançado em 94, nosso amigo Iwata trabalhou nesse, nesse projeto, né.
2: Foi produtor, inclusive. É engraçado que o, o, o Iwata, ele, ele participou ativamente na parte de programação desses jogos, né, ele não era o cara que divulgava o jogo, ele não era a imagem do jogo, assim como... Para quem jogou o Doom, né, ele não era tipo o John Romero, ele era como se fosse John Carmack, né, o cara que fazia a parada funcionar, enquanto os outros, como o próprio Shigasato Itoi, que foi, que foi diretor do Earthbound, era quem dava as ideias, né, ele imaginava as paradas e o Ata fazia a maquinaria funcionar. Então, hoje em dia, a gente tem a imagem dele de, de CEO da Nintendo, né, o cara que representou a Nintendo por muitos anos, mas antes disso, ele foi um programador foda, sabe? Ele fez muita coisa funcionar e, e funcionar bem. E principalmente nas fancrias mais... Fancrias? Fan na fan fancrias, nas fancrias. Porque é fan -cri... Fan -cri... ele, fan ele pega fã e ele criou.
0: <risos> ele criou um jogo chamado Fancria.
2: Fan uma coisa que eu queria ah.
0: falar bem rapidinho aqui, é uma coisa que não sabe aqui, ó. Ele foi nominado diretor da empresa em 93 para que ajudasse a recuperar de uma crise financeira na época. Mas aí se tu parar e pensar, tu voltar na época, pensar em 93, a Nintendo tava extrafuminando tudo, para e pensa, né? Vendendo Super Nintendo que nem água, é uhum. jogo, um jogo saindo mais foda que o outro, logo em seguida uh, ia sair mais jogo foda ainda, e ele é o senhor do desenvolvimento Pokémon Gold Silver, que aí sim, aí vendeu isso aí que nem... Era só imprimir então, né? máquina de dinheiro, né? Porque o que vendeu Pokémon Silver, Red, Blue, Roxo, Blue Marinho, o que pudesse sair -se de Pokémon diferente da cor, um nome que seguisse depois, ia vender muito. E o Game Boy, acho que foi um dos. É, acho que se a Sega tivesse lançado o Game Boy, olha a minha ideia, maluco. A <risos> Sega não teria se dado tão mal como se deu, né? Só uma brincadeira fazendo uma piada. Porque o que o, que, o Game Boy, o Color Advance aí, era tipo. Era uma. Era. Ah, uma certa atrás do outro, né?
2: Só pra deixar claro que essa crise, ela era na HAL Laboratory Não era na Nintendo ainda. O Iwata só foi entrar na Nintendo em 2000, cara. Então ele, ele ficou por muito tempo só como programador da HAL Laboratório.
1: 93, ele foi nomeado diretor da HAL Laboratório, né? Já. Falei em... Nintendo? Tá, eu me passei. Não, porque,
2: porque tu falou da crise aí, tu falou da Nintendo. Era na HAL tá, ainda. Tá, 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 eu
0: me, me passei.
1: E o, eu, eu, o engraçado, né, é porque ele... Ele, tipo, no começo... Cara, acho que no começo esses japoneses eles eram muito loucos, né? Eles queriam mostrar serviço. É, ele ajudou a desenvolver o, o Pokémon Gold Silver, né? Ele ajudou no desenvolvimento do Pokémon Stadium, né? Ele utilizou de alguns códigos que ele pegou do, do Pokémon Red e do Green lá do Game Boy pra fazer um jogo de 64. Olha, olha como cara. é que o, o nível do cara...
2: Em programação era um. Que tipo, a galera que tava fazendo o jogo do 64 não tava conseguindo dar conta, né? De programar as batalhas no jogo, como se fossem as batalhas do Game Boy. E aí convocaram lá, invocaram o Satoriwata, que foi que participou né, ativamente no, no, na programação do Game Boy, no, dos jogos do Game Boy, né? Os jogos os originais do Game Boy. E ele foi lá e pegou o código, sabe, do Red Green, Red Green, só pra lembrar que no, no Japão é Red Green, não é Red Blue. Ele pegou desses jogos e fez o Pokémon Stadium, cara que fizeram? Fizeram assim...
0: E o Ata, eu escolhi o você! Caiu o resolveu
1: receber a bronca, né? É, e ele também é, participou né, ativamente na série Kirby, né? Na, na, do, nessa época.
2: Vai lembrar que em 93, que foi o ano que ele, que ele foi nomeado diretor da HAL, foi o ano que saiu um dos melhores jogos do Kirby, cara, da década de 90, que foi o Kirby's Adventure do Nintendinho, velho. E se tu for jogar esse jogo hoje... Não parece um jogo do Nintendinho, exceto pelo som, né? Que é, é 8 bits. Mas o gráfico dele é como, como se fosse um jogo de Super Nintendo, cara. Daquela época, né? Claro.
1: Ó, oh, que joia! É, mas isso não, não a gente não pode falar que foi obra do Satoru, porque ah, ele um programador, não, não.
2: né? Sim, mas ele, é, como eu falei, é ele era um programador, latente. não era o cara que, que desenhava, por exemplo.
0: Tá, agora nós temos um ano agora uma mudança muito importante. Ele vai sair de uma subsidiária da Nintendo, e agora ele vai bater as portas. Ele vai fazer tipo. O Fresh Prince Bel ele vai para a nave-mãe, a principal. O Ulano é de 2000 e, 2000 e o Ata pousa na nave-mãe. E ele pousa nada. e ele consegue uma posição de divisão no planejamento corporativo. O cara já chega... Ele não chegou por baixo, ele chegou como um qualquer aí. Ah, chegou mais um cara novo aí. E um depois... É, ele chegou já com uma posição... tu quer dizer que durante o tempo que ele ficou na Hall ali o cara não deu uma de brasileiro, né, ele mostrou serviço, trabalhou, tanto que... Ele ficou farmando,
2: ele... né, que é a posição é, dele. É,
0: né? ficou é. farmando, e quando ele chegou na Nintendo ele já tava level alto, né, ele já tava... Chegou lá com um, um set alto, todo mundo ficou falando, olha ali, olha o cara ali, olha ali, né. E, e pra quem não sabe, depois que o Hiroshi Yamate, Yama... Yama... Hiroshi Put... cara, que sobrenome difícil, Yamushi Hiroshi, Hiroshi. Yamauchi se aposentou Ele assumiu o cargo de presidente da empresa Então isso quer dizer que ele foi Como o Marcos falou Ele acaba se tornando o primeiro presidente da Nintendo Que não seja da família Tamagotchi ali E ainda ele assin... ainda assim Ele continuou como assistente da HAL Olha só, o cara era muito bom O cara não era brasileiro, né o Modo brasileiro de trabalhar, de viver, sabe Tudo em cima das coxas, não tá nem aí
2: exatamente e conforme o próprio Wata na época que ele assumiu a presidência da Nintendo o mercado de jogos ele estava focando no público muito exclusivo e não deixa de, de estar certo né cara se a gente for pensar no no, no principalmente no Xbox sabe que, que é o videogame do público americano e tal eu vê que ele tem um foco no nicho né muito específico de jogador né que é entre aspas não, não se usa mais tanto esse termo hoje em dia mas é do gamer hardcore né que que é o gamer é o cara a gente imagina aquele estereótipo né do cara gordo que fica ali o dia inteiro sentado, jogando os FPS dele. E, de acordo com o Yuata, o videogame estava se tornando uma coisa muito exclusiva. E, a partir dessa filosofia dele, a Nintendo tomou uma postura diferente, que era a de atrair é, jogadores diferentes, né, pegar um novo público para jogar. Isso é, levou a uma grande revitalização da Nintendo, com o lançamento do Nintendo DS em 2006 e do Nintendo Wii
0: aí sim aí a Nintendo ela diz assim é, é, se ela já estava level alta aí aquela que ela chegou elas fez o que o Goku fez no último filme chegou é, nível <risos> Super Saiyajin Deus né cara
2: é, Rapaz, exatamente Super Saiyajin God que, que eles falam no japonês é, mudou de cor tanto que
0: é, é, mudou em vez de mudar de cor mudou de e, e, como é que eu posso dizer em termos melhor ela mudou a forma isso a forma de jogar videogame, trazendo uma nova, uma nova interatividade com o videogame. É por isso que ela chegou ao level deus, né? Claro que, é, só lembrando,
2: se... cara, que isso foi depois do, 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 do péssimo sucesso de vendas do GameCube e da porrada que a Nintendo tomou com o Nintendo 64 lá atrás, né, cara?
0: Ela veio com o Nintendo 64, apesar de ter, ter sido um videogame. Ele ainda ele é muito amado. Eu acho e que ele é, é muito é, amado... É, né, cara. Eu acho que... Talvez o Marcos pode me corrigir já que ele tem. Eu acho que ele é muito amado pelo karina of Time. Ele é muito amado pelo Nintendo 64... Olha o que vai falar. Pelo Mario 64.
2: Pelo Pokémon.
0: E pelo, pelo Pokémon. E eu acho que... e Tem outros títulos também, mas a própria Nintendo ali lançou títulos que... E o GoldenEye são cartuchos que tu procura é, no mercado a maioria mínimo e que o preço é, não é nada convidativo,
2: né? Exatamente. A maioria são os jogos da, da Nintendo e da própria Rare, né? Que foi Second Party da Nintendo Isso. nessa época, né? E alguns outros jogos de, de de Party, mas era bem pouco, sabe? Tipo Resident Evil 2, que é bem raro encontrar hoje em dia, cara. O cartucho do 64, Isso. tinha o, o Mega Man Legends que tem gente que adora esse jogo até hoje. E eu nunca, nunca consegui jogar muito dele porque datou tá bonito. Mas o
0: melhor de tudo é vai ficar no porte, no que vai ficar no link no porte é o o, o Super Mario 64, que é algo inacreditavelmente Indescritível aquele jogo. E o GameCube que teve alguns sucessos também, já que o Resident Evil Remake foi muito interessante. Acho que o código Verônica, se não me engano, saiu depois saiu sair pro Play 2 também. E teve outros títulos como Mario Sunshine e afim. Mas aí ele tava em baixa, né? A Nintendo. Ah, Só o Smash,
2: o... cara. A gente não pode deixar é, de falar de Smash que, o... Brothers, o Smash tá que surgiu. O Smash Bros. que surgiu ali no, no, no 64. Smash Brothers.
0: Não, Smash Brothers.
2: Smash dos Brothers. Ele foi uma, uma e, das criações... O
0: GameCube, o GameCube e o 64 estava fraco, né?
2: Sim, exatamente. Mas ainda do, sobre o Smash, cara, ele foi um. que atraiu muita gente que gostava de jogos de luta, né? Embora ele não seja tipo um Street Fighter da vida. Que foi também onde o Iwata participou de forma muito ativa, né, cara?
1: O 64, ele, ele, ele é um videogame que. Pode não ter superado, conseguido superar o, o, o Playstation, mas ele foi um jogo que. um videogame que trouxe jogos. Assim, nunca vistos, né? Com coisas, assim, de absurdo, né? Que nem o Mario 64, o, o Zelda, né? Que nem já falaram. E o, o Godenai, que é um jogo muito aclamado. Até se você for tentar procurar qualquer jogo de, de 64, é difícil vender. Que nem esses dias eu, eu vendi meu Crane of Time, conseguia nele 130 reais tranquilo, entendeu? Mas eu, eu vendi um pouquinho mais barato pra vender rápido. Eu vendi em, em menos de 12 horas, pra você ter uma ideia, de, que eu coloquei na internet. Wow. Isso que eu moro onde só tem jacaré. E gente que gosta de sertanejo. <risos>
0: <risos> é mas tem gente que joga, joga videogame gosta sertaneja né eu não vamos seguir hoje, o mais. baile aqui da pauta
2: alguns alguns anos depois né tipo passou o tempo Nintendo DS vendeu que nem água eu tenho eu tive dois inclusive O meu segundo Isso. tá aí até hoje Nintendo dois? Wii também vendeu para caralho dois Wii dois, dois Nintendo, Nintendo TS. eu tive dois Nintendo DS cara porque o primeiro eu vendi e o, e o segundo tá comigo até hoje
1: meu Nintendo DS do, 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 da Triforce, edição limitada, tá aqui do meu ladinho. Tá Olha, inclusive antes de tá
2: eu falando. falar esse próximo tópico, cara, o Nintendo DS, eu me arrisco a dizer, velho, que depois que eu tive o, os meus, é, eu me arrisco a dizer que eu gosto mais do Nintendo DS do que do Super Nintendo, cara, pela quantidade de jogos bons que ele teve.
1: E eu arrisco a dizer muito mais, eu acho que o Nintendo DS é o melhor videogame da Nintendo, já lançado até hoje. Corta, cara, eu eu me arrisco a dar
0: com o lado. A Super NES, toda a vida, cara. Polêmica,
2: polêmica. Digam aí, né, cara. Nintendo DS é Super seu... Nintendo
0: eu tenho meu Super NES aqui, é que eu tenho um carinho todo especial por ele, apesar de ser seguista, eu tenho um carinho muito grande pelo Super NES, né, que acompanhou muitos anos da minha vida, e agora eu tenho de novo, e, e é uma coisa especial, né, cara, quando é que na vida tu ia jogar Ronaldinho Soccer, né, é, é só
2: um, 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 um dos motivos, né. Ah, e o DS também, cara, ele é resistente, pra, pelo menos eu acho, né, comigo ele foi muito resistente, assim como foi o próprio Super Nintendo, sabe, eu já caiu, é, ficou perto do fogo, sabe, e tá de boa funcionando, sabe, bonitinho, e os botões lindões ali funcionais.
1: É, o meu também, cara, tá tudo bonito, ele só teve o um problema com o leitor de cartucho dele, porque acho que ficou muito tempo ali um cartucho, oxidou, e era aquele R4, né, e ainda é do Paraguai, Sim. então, aí ficou ali, oxidou, aí estragou, aí tive que trocar, paguei só R$70 pra trocar, é? achei muito barato. Com a
2: mão de obra. Né?
0: Uhum. Mas
1: a gente está falando do, do Wii U e o Ata não fez o R4. Então vamos lá. <risos> é,
2: então, depois dessa história toda, né, foram lançados o Nintendo Wii U e o Nintendo 3DS. Só que eles não foram tão bem-sucedidos assim quanto os seus antecessores, né? Apesar do 3DS vender muito ainda hoje, ele não vendeu tanto quanto o DS vendeu. E, eventualmente, o, o, olha só o que o Yalta fez. Ele cortou pela metade o, o próprio salário para ajudar a segurar as contas na Nintendo, né? Que teve um tempo que ela teve bem mal das pernas. Isso na, na concorrência, né? Com a Sony e a Microsoft, que estavam ali no final do... Do Xbox 360 e, e Play 3. Pré-lançamento do Xbox One e do PS4.
0: Olha só, né? O cara, o cara era, tinha uma vis... o cara tinha cabeça, pelo menos.
2: É, nesse sentido, sim. Apesar de que, como a gente comentou, ele era muito de fazer as coisas funcionar como programador, mas talvez não, não tomasse as decisões mais corretas em termos de marketing, né? Ah, embora cortar o próprio salário seja uma, uma, uma decisão muito altruísta. Que ano que foi isso? isso? Foi, acho que por volta de 2011, 2012, né, cara? Tanto que... Ele... Ele já era diretor executivo? Creio que sim. Não ah, tô então com essa informação é, aqui agora.
1: É, é, é porque aí, né? O cara corta o salário dele como diretor, mas ainda tem o executivo, né? Ele ainda é. ganha <risos> dinheiro porque ele é dono, né?
2: Então... Ah, mas de alguma coisa, cara. Outro, outras pessoas talvez não tivessem feito isso, né?
1: Enfim. É tipo o Silvio Santos, né? O Silvio Santos não, não, não ganha salário por ser apresentador
2: no, no SBT. Ah, sim. Uma das decisões mais polêmicas que foi tomada por ele foi a, a não participação da, da Nintendo na... E3, que é aquela feira mega famosa De videogames, tal, que todo mundo acompanha Todo, todo ano, a partir de 2011 Mas Sim a realização de eventos menores E localizados, dentre dentro eles Está tá o maior que a gente conhece Que é a Nintendo Direct O que, que é a é Nintendo é. Direct? É uma série de vídeos né, lançados no Youtube Onde eles vão apresentar os joguinhos novos Que vão ser lançados né? Que o, o, a compilação De tudo isso é, é lançada Na E3, né? Na época é, da E3. Joguinhos. Ele, joguinhos. Ele, ele, joguinhos. Ele fez isso, né? Eu chamo esse personagem de boneco, cara, até hoje, na minha
1: <risos> os os, os Birusquinhos também, tu fala? Não, não. O Satoru Iwata, ele fez isso, né? Porque realmente, se você for parar pra pensar da maneira que ele pensou, a E3, ela, ela não é um, um evento onde traz tanto benefício quanto o custo dela, né? Porque o, o custo da E3, principalmente uma, uma empresa que é do Japão, montar um palco foda pra tentar ter uma apresentação mais foda do que a da outra empresa, dos seus concorrentes, pra mostrar é, jogos que dá pra mostrar em qualquer lugar sem gastar tanto dinheiro, N -n não é tão viável assim, né? É, sim, cara.
0: Se tu tem o um, um lugar específico pra que tu lance uh, jogos ou uma plataforma, o que for, é a E3. Todo mundo espera algo foda e bom da E3. E tu, não, e tu não se preparar pra E3 é dar um tiro no pé, cara. É tiro no pé. É estratégia de marketing pra jogar o dinheiro fora, cara. Ou não, né, cara?
2: É, depende, Sei cara. Lá, porque, cara. tipo,
0: a uh... Ó, só vou um, fazer uma pergunta: ela... Tu tem Olha. dinheiro, tu vai fazer marketing, tu vai fazer, tu tem um produto foda, tu vai fazer ele anúncio. Na rede TV local ou tu vai fazer no intervalo Da, da último episódio da novela das oito da Globo, que tipo
1: tá em um índice de audiência alto? Tu vai fazer em qual? Ah, depende, porque a. a... Não,
0: não, depende. Tu cara, tem um é uma
1: Cara, é uma empresa cara. global, ela, ela só precisa lançar um vídeo no YouTube de um jogo. Que não, já não, tu não entendeu? Pronta, qual,
0: qual que é a melhor estratégia de marketing? Que as pessoas vão ver ter mais, tu vai ter maior audiência No vídeozinho no YouTube, que às vezes as pessoas nem sabem que tem direito, ou na própria E3, que a pessoa vai estar tá lá, no, no caso as pessoas viajam no mundo inteiro pra acompanhar isso.
2: É, certamente ah, ela teria um câncer maior na E3, cara, só que talvez nessa época já da, da, da Nintendo decidir não participar ela já tava entrando em crise, sabe, então seria melhor pra ela cortar custos a partir daquela época, né. A E3 ela tem um alcance muito jornalístico, né? Vamos parar pra pensar que é... a E3 eu, eu ainda... É. é o público eu... gamer que vai atrás dessas coisas, sabe? O pessoal, meus é, colegas é, de laboratório não falar. sabem o que é E3.
1: As mesmas pessoas que, se você lançasse no, no YouTube um vídeo, é as mesmas pessoas que vão ver a E3. Pra mim, é, é, é isso que eu tenho em mente, a, né, cara? Mas tu
0: prefere ir na E3? Tu pode ir na E3? Tu prefere ver na E3 ou no YouTube?
1: Se ah, se tivesse dinheiro, é, é claro que eu, eu ia tivesse querer estar tipo, lá. Ia, não, não, eu falei.
0: É. Por isso que eu falei. Se tu tá na E3, tu prefere ver na própria E3 ou tu prefere ver no YouTube? Claro que na E3, né? É a minha opinião.
1: preferir uma, uma coisa. O negócio é público, né, cara? Público vai ser o mesmo, né? Mas vamos pro, pro Satoru Iwata. o <risos>
2: E essa foi mais ou menos a história dele, né? A gente não citou todos os jogos onde ele participou. Claro, né? Que ele teve. A gente vai citar alguma coisinha já daqui a pouco, onde ele participou em menor escala. Mas acabou é, que ele estava doente, né? Ele já não, não participou, inclusive, da última E3 por causa dos problemas de saúde. E ele, e ele acabou falecendo, né, como a gente falou no começo do programa, vítima de câncer no, no do tubiliar. E depois do falecimento dele, quem assumiu a Nintendo, né, os gestores em exercício atualmente são o Genio Takeda, que é um nome pouco conhecido, tal tá, para muitos, mas esse que está com ele, que é o Shigeru Miyamoto, é um é uma pessoa bem mais, mais mais de público, né, que é o criador do Mario e do Zelda. Até o, a, a escolha de um novo representante para a empresa são eles dois que estão na na cabeça da empresa.
1: É simplesmente o criador do, das duas maior franquias da Nintendo, né? <risos> Shigeru Miyamoto. E ele tem a mesma pegada do... do, do... Os dois eles eram mais brincalhões. O, o, até o Shigeru Miyamoto é um cara que usa uma roupa assim mais, mais molecão, né? Sim, ele é um ah, cara. cara. Ele tá sempre diferente. rindo
2: nas conferências, né, cara? como uma foto do, do do Shigeru Miyamoto triste, cara. Acho que vai ser difícil achar. Vou botar o nome dele Shigeru Rindo Miyamoto, né? <risos> Shigeru Rindo Miyamoto. Guilherme, quais foram os principais trabalhos do Wii U? do Satoru Iwata. O Satoru Iwata, além de ter feito o Wii,
0: acho que pode dizer assim, tá na, na, na mandância da, da Nintendo enquanto saiu o Wii e o DS ali, números de jogos bons. Eu tenho o Nintendo Wii edição do Super Mario Bros Wii, que é vermelho, é muito lindo. Eu comprei muito bonito. por causa disso, que eu achava ele bonito, o Wii o vermelho. Só uma observação bem rapidinho. Mas entre os principais trabalhos está a franquia Kirby, que eu, eu não sei quantos, quantos jogos tem da franquia Kirby, mas são vários, né? Um monte, saiu cara. pra tudo quanto é lado o Kirby é, vamos, é, eu acho que ele não chega ao tipo Mega Man, ao número do Mega Man, mas a quantidade é imensa, outra franquia ah, que é querida até hoje, que é o a própria Pokémon, que eu não suporto. Eu odeio tantos jogos como os desenhos. e não, Mas não custa nada um dia fazer um podcast ou até gravar um vídeo, né? O Super Smash Bros, que começou no, no Nintendo 64 e que, posteriormente, no, tanto no GameCube como no Wii, fix se tornou uma franquia praticamente a principal de luta hoje da Nintendo. Acho que não, talvez não tenha outro jogo de, de luta da Nintendo, mas o Super Smash Bros é, é, o, é o que há. É o a
1: mora como os, os velhos falaram, falavam, né? Mas que ideia, né, foi essa de pegar, tipo, ah, vamos pegar os personagens dos. os principais personagens da nossa franquia e, e botar eles numa arena pra se meter porrada?
2: É, se né? bem que a ideia é que eles são como se fossem bonecos, né? Tanto que no, na abertura do, do primeiro Super Smash Bros aparece um, uma mão né, coloca, recolhendo os bonequinhos ali numa caixinha como se eles se pegando eles pra brincar, né? Brincar de Será porrada. que não foi daí Mas, que saiu a ideia do Amiibo? Né? também, né? E que lembrando que no Super
0: Smash Bros. do Wii, tu tinha a possibilidade de jogar com o teu avatar, que é, foi uma das mudanças que não não tinha nada demais, acho que isso chamou bastante atenção, que você não tinha os personagens da Nintendo, mas tu criava o teu avatarzinho lá e tu podia jogar com ele. Ele, ele era meio uh, regular, meio, nada acima da média, mas era uma coisinha que eu achei interessante
2: na versão do Wii. Eu ia comentar que o Smash Bros, ele é muito... Ele me lembra muito aquela época que a gente pegava os nossos bonequinhos, tipo, sei lá, bonequinho do Cavaleiro do Zodíaco, e... e não teve. Pegava eles e começava, sei lá, levava pra grama que tinha na frente de casa e fazia os barulhinhos né, dos bonequinhos batendo. eles ficava lá, piu, piu, piu. E fazia barulho de magia... Psh, 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 sabe? Ele, ele, ele é muito isso, sabe? É, acho que essa é a essência do, do Super Smash Bros, na real, sabe? Vou pegar e botar os seus personagens preferidos ali pra degladear, sem compromisso.
0: Né? Cara, eu botaria o nome de Muvuca Nintendo Fighter, cara. Eu acho que ficaria muito bom o nome. Ah, e lembrando também que Sim. ele teve participações né na franquia Mario, que o Mario também tem os seus incontáveis jogos o Legend of Zelda, que tava escrito na pauta aqui, eu tava lendo aqui, acho que o Marcos corrigiu Legenda, apesar que se tu ler meio rápido em, em japonês ia ficar, né The Legend of Zelda, ficaria legal Legenda. e o Animal Crossing, que é um jogo onde tu, ele é um simulador de cruzamento de animais, né pessoas, os animais
1: cruzavam você cruzava. <risos> que é um jogo bem é, família é. <risos> O Animal Crossing, eu acho que ele é um, uma ideia que nasceu do Harvest Moon, ainda tem essa teoria.
2: Cara, eu também, eu, eu, eu vejo o Harvest Moon também no, no Animal Crossing, e significa isso mesmo, Guilherme, Animal Crossing é cruzamento animal, cara.
1: O engraçado é que o personagem principal é o único humano, né? Você falou é um uhum. simulador pra família da Nintendo, né?
0: Após a gente ter citado jogos, franquias, vão ficar perguntas no ar com respostas e sem respostas por enquanto, né? Que a primeira uh, não deixa de ser, acho que, que se a morte dele vai afetar os rumores da Nintendo, acho que todo mundo está se perguntando isso, o que vai acontecer com a Nintendo, se ela vai pro brejo ou vai virar uma nova Sega, simplesmente vai fazer alguns jogos para outras plataformas ou não. Ou se realmente o Next Gen, que ela falou na E3 que vai ser ano que ah. vem, vai ser realmente revelado, eles vão botar pra frente...
2: É uma pergunta meio que sem resposta e a gente tá se questionando até agora, né? O, o que vai ser da Nintendo de agora em diante, né? Como a gente falou, o, o Iwata tinha uma, uma filosofia, né? Além de, de um jeito de, de gerir a Nintendo, né? Essa coisa de querer atingir novas pessoas, de não tornar a experiência de videogame algo estático e, e de nicho, mas algo que tá sempre se transformando e tal... Em, entretanto o público jogador mesmo né o, o cara Master Race principalmente ele não não quer isso né ele quer o jogo dele como como jogo e sem grandes alterações na, na experiência né embora quem é, pessoas que adquiriram o Wii recentemente estão gostando muito né mas é, não é algo que eu ainda quero sabe talvez quando lançarem os novos jogos que a Nintendo está prometendo o próprio Star Fox tal eu migre para plataforma né? Mas ainda é uma questão muito, muito interessante, sabe? O que, que vai acontecer com a Nintendo, quem vai assumir, qual vai ser a, a postura de que, que vão gerir a empresa, qual vai ser a filosofia que ela vai seguir, né, de agora em diante? Ela vai continuar sendo uma empresa muito, muito focada em casual? Vai ter sempre as mesmas franquias, ela vai criar coisa nova? E... É,
0: tantas perguntas então, que eu acho que uma, uma delas que é assim, será que foi culpa dele, da gestão dele? Porque foi dentro da gestão dele aquela uh, chamar obsetura. O obsoletidade, eu não sei se é esse termo... É obsolescência? Tá, a obsolescência, a adolescência, a obsolescência, ou tudo, qualquer outro tema. Essa falta de visão da Nintendo com a parte de jogos online, toda essa parte que, que praticamente está né? muito atrasada, né? Não, não eu acho também. que não, eu acho que, exemplo, se, se eles lançassem o Mario a cada três meses, o Wii U ia vender horrores, porque é dificilmente eles erram a mão com jogos do Mario, né? Pensa ah, só. mas ia saturar, não, pensa só, Mario tipo Assassin's Creed, mas sempre <risos> reinventando, não seguindo a mesma ideia, Assassin's Creed, o Assassin's uhum. Creed sempre segue a mesma ideia, uma pincelada aqui diferente, mas imagina sempre jogos extremamente mirabolantes, sabe, eu acho que o Nintendo ia vender muito bem, e a questão de hardware não atrapalha, mas a questão de esses jogadores que gostam de jogar online, ou até essa... Essa moda modo de visão muito Estados Unidos parece, sabe? Nós somos Estados Unidos, o resto que se foda, quem é o resto, né? Eu acho que eles teriam uhum. que abrir um pouco para os lados e começar a trabalhar melhor com as, as third parties e não uh, como, como fez na época do Super Nintendo, né? Todo mundo queria trabalhar com elas e hoje ninguém quer trabalhar com eles, né? É tipo ah, aquele mas, funcionário ah. que era trimaço e ninguém, mais quer, ninguém gosta mais dele, né?
1: É uma coisa interessante. É, que eu vi recentemente, tem muita gente que fala mal do Wii e tal, tá, tá, é certo, o Yu não, não tá lançando aquele, aqueles jogos que são os fodões, que, que pegam o maior, o maior gráfico, não sei que, o Bloodborne, o, o, o não sei que, o Fallout, essas por assim, mas da, da data de, de hoje até dezembro, eu tava até tentando achar aqui pra poder falar certinho, mas a Nintendo tem cada mês ela tem um lançamento de dois exclusivos daqui até dezembro a Microsoft tem acho que uns quatro exclusivos só daqui até dezembro ou três são mais não são mais agora porque a são mais um, exclusivos a One para One e e a Sony para esse ano tem acho que dois exclusivos um, só um só um um só, então, e o resto é tudo ano que vem e quem sabe 2017 então, pra você ver, ó, cara, a Nintendo vai lançar dois exclusivos por mês, cara daqui até dezembro, cara, são dois jogos por mês, quantos meses nós temos até o final do, do, do mês uh, contando do dia da gravação, né são seis meses, é, praticamente são doze são, são exclusivos cara, é tem gente que fala demais ainda. Eu é, acho, mas o
0: adianta exclusivo se exclusivo não é bom, né, cara? Não adianta nada. Fora que eu vou pegar como Brasil, como exemplo, o preço tá bem. bem. É... não ajuda em nada, né? Porque o, os jogos do Wii U já custar reais e isso é um preço muito alto, é um absurdo. E falando nesse preço, é, é uma. É, é, tem uma outra pergunta que é o efeito. seria o mesmo falecimento do Steve Jobs pra, pra Apple? A rumores rumores dizem que o Steve Jobs já deixou tantos projetos uh, antes dele falecer para Apple e desenvolvendo e melhorando ao longo do tempo para mais 10 anos e a Nintendo não não tinha uma mente como do Steve Jobs é isso, essa é uma per pergunta mas o cara conseguiu fazer coisas interessantes será que a a Nintendo ele estava envolvido direto com o próximo console ou não isso é uma
1: coisa bastante uhum. não,
2: não é a mesma é comparação isso. não é certo fazer essa comparação é. né?
1: Pelo que a gente sabe, quem tem mais ali, tá mais envolvido no, no, nos próximos projetos da Nintendo é o Shigeru Miyamoto, né, Miyamoto. Miyamoto? É, ele que tá mais envolvido, né, Sim. se eu não me engano, ele tá envolvido no novo Zelda, né, no, no, no Star Fox...
2: Exatamente, e uma outra pergunta também, ainda nesse mesmo tema, é de que forma que o, o Iwata, né, e a postura dele, a filosofia dele favoreceram ou atrasaram a Nintendo. Uma coisa que eu concordo com o Guilherme, sabe, que esse posso. lado da Nintendo olhar o público que gosta de jogar online, é, é certamente algo que a Nintendo deveria ter dado mais atenção e, e chegar em mais pessoas e não afastar, sabe, era muito burocrático os sistemas online da Nintendo. Toda vez que tu vai iniciar uma sessão, tu coloca teu CPF e um monte de coisa, sabe? Eu tô, tô zoando, mas é realmente muita coisa, aquela parada do... Chato, chato, cold. resumindo, é chato. É, é chato mesmo, mas... É tão simples
0: como ah. o, o, o a Live e a PSN, né? Simplesmente tu liga o videogame, se tá, se tá com a internet funcionando, tu já Intentivo, tá e tudo em né? nota, né? Ele é transparente, né?
2: Mas, a, a, além disso, isso foi um ponto ruim, né? Mas a, a postura do Iwata, como eu falei mais cedo, ela atraiu algumas de paz que a Nintendo tinha perdido lá atrás, né? Só que a Nintendo tinha perdido muita coisa lá atrás, principalmente contato com a Square, com a Capcom, com a Konami, principalmente na época do 64, por causa da postura do Hiroshi Uchi, né, cara? Ele era um, muito carrasco, né? Rezalendo que era um dele que vinham as ideias de, de, tipo, se a Capcom vai fazer um jogo pro Super Nintendo ou pro Nintendinho, ela vai fazer pra ela, ela não vai pagar exclusividade, mas a, a nossa amizade vai ficar comprometida se tu quiser lançar algo pro Mega Drive, e não, e, e não só pro Super Nintendo
0: visão uhum. péssima né de, de empreendedorismo eu acho que um dos maiores exemplos que eu vou eu vou usar eu acho que foi o que a, a microsoft fez de uma e três para outra né é, ter essa pegada aquela Aquele sistema de fechado, não tem expréscimo de jogo, sempre conectado na internet. Aquele cara que foi demitido que falou -se que não quiser usar ligado à internet, comprou 360, a plataforma antiga. Acho que como eles modificaram, abandonaram a parte de TV, fecharam a parte dos estúdios e focaram simplesmente nos jogos e... e a apresentação deles da E3 foi, assim, algo que há muitos anos eles não faziam e eu acho que a Microsoft mudou muito de forma de trabalhar e a Nintendo precisa de surgir, urgentemente e acho que um passo seria interessante eles vão que inventarem tá na, na E3 lá e se vão ter um novo console mostrando ao vivo, ó. é isso aqui rodando o Mario na o Unreal, o Unreal 5, sei lá vamos dizer assim.
1: Falando nisso vocês viram o Mario na Unreal 4? Não era o, o não. Mario e o Sonic, né? É. Eu vi o Mario só. Eu, Eu
2: vi, vi os dois, short, Mario
1: só. Ia ser muito bom, né?
0: Oxi. Sabe um jogo que deveria ter sido lançado pro Wii U, que ia, seria, seria interessante jogar no, 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 na porra do, do tablet do Wii U? O, o, o Diablo 3. Eu acho que o Witcher 3 seriam bons jogos do modelo de... o sistema de jogo seriam jogos que iam rodar muito bem e conversar muito bem com o, com o tablet deles. Eu vou chamar Eu de tablets que parecem um tablets. Eu acho que a Sério, forma mas com que quem, tu precisa, Quem joga né? Diablo 3 hoje ainda? Olha, seria um bom jogo para explorar online, mas como o online é prejudicado, né? É. Bom, pessoal, então, isso aqui foi uma pequena... Nossa pequena homenagem a uma mente que deixou seu nome na, na marca dos videogames Games pra sempre. Eu acho que o próximo nome da Nintendo, se um dia falecer, vai ser o Shigeru, o Shigeru Miyamoto. Eu acho que esse cara, quando falecer, vai, vai ser um feriado mundial, praticamente, para os gamers do mundo, porque o cara, né, o Iwata sim, sim. também. Agora, a, uma pergunta que vai ficar assim, sem resposta é, e o que vai ser da Nintendo agora? A Apple viu de calças curtas com Steve Jobs. Ele era a mente por trás da empresa e acho que a Nintendo deve estar passando, eles devem estar. Já, a Nintendo não estava melhor das pernas mas creio, eu creio, eu espero muito de nunca mais ter que falar Ei Nintendo vai tomar no cu de novo, né? E, e eu quero falar Ei Nintendo, obrigado,
2: você me fez feliz. A gente pode terminar com a frase do próprio Wata, né? Que ele. que todo mundo passou a citar, né, depois que ele morreu agora, mas que é, realmente é bonita, cara, que ele fala assim. No meu cartão de negócios, eu sou um presidente corporativo na minha mente, eu sou um desenvolvedor de jogos, mas no meu coração, eu sou um gamer. Ó, oh,
0: muito bem, né? Com essa frase, a gente se despede e a gente se vê no próximo podcast, na próxima semana. Não esqueça de compartilhar esse podcast Uh, comentar, espalha a palavra e, é, Espalha a palavra da, do, do fliperama do boteco Deus dos botecos estão querendo ouvir A gente teve uma ascensão muito legal a gente tá, Muita gente tá gostando Eu vi gostar muito da franquia Golden Axe Logo vai ter a parte 2 a, a gente fez a Top Gear E franquias que poucos podcasts falam A gente tá começando a explorar Essa é a nossa sistema de trabalhar, de gravar e
1: tudo mais Espero que é, o pessoal também, esteja gostando né Não pode esquecer que a gente tá tentando Fazer uma coisa diferente também Que é trazer game devs brasileiros né para falar um pouquinho da experiência deles todo mês né um podcast só com um game dev diferente aí para falar um pouquinho para galera que quer descobrir como é que é fazer jogo os Eu jogo
0: é isso aí pessoal um abraço um abraço e até a semana que vem